välkommen till programmet Det övernaturliga livet med Gud. Mitt namn är Helene Nordbö och jag är en värd här denna dagen i detta program. Det övernaturliga livet med Gud, det är en spännande, ett spännande liv med honom. Där man får gå in och bara söka hans ansikte och vandra med den heliga ande. Precis som Enoch gjorde i Bibeln, han vandrade med Gud. Och han blev till slut upptagen in i himlen utan att ens behöva dö. Det är fantastiskt. Gud, att leva ett övernaturligt liv tillsammans med Gud, det handlar om under, det handlar om tecken. Men det handlar också om det intima livet med den heliga ande. Att vara ledd av den heliga ande i det dagliga livet. Idag ska vi tala om frihet. Vilket underbart ord. Frihet är ett fantastiskt ord. Vissa människor har ingen aning om vad jag pratar om för de känner sig helt fria. För andra så är det här det högsta längtan som de har i sitt liv. Att få leva ett liv i frihet. Jag ska berätta om när jag var barn. Jag blev så gripen av människofruktan när jag var barn. Det började i mellanstadiet. Jag skulle ha en föreläsning eller på en redovisning. Ni vet man står inför klassen och man ska redovisa sitt arbete. Och i den här redovisningen, jag tyckte inte, jag var inte helt bekväm att stå framför klassen och, och prata högt och berätta om saker som jag hade skrivit om. Utan jag tyckte det var ganska jobbigt. Och det gjorde att jag var alldeles pionröd i ansiktet. Jag var generad och tyckte det var jättejobbigt att stå där. Mina klasskamrater tyckte ju det här var otroligt lustigt och de började kalla mig för tomaten och de började håna mig när jag stod där framme och det gjorde ju verkligen inte situationen bättre. Men jag vet att där och då så öppnades det en dörr för, i mig för fruktan. Jag fick sån människofruktan i mitt liv som jag led över i flera år efter det här. Jag var så rädd så många gånger när jag blev lite äldre och vi flyttade hit till Göteborg och jag skulle åka spårvagnen. Jag var så rädd att trycka på knappen och säga att jag skulle av nästa hållplats. För då var det någon som kunde se mig och lägga, liksom lägga märke till mig. Så jag bad, jag var helt panikslagen varenda gång jag skulle hoppa av spårvagnen. För jag ville inte att någon skulle se mig. Så jag bad, gode Gud, låt någon annan trycka på knappen. Och jag var helt panikslagen för jag visste att jag skulle av nästa hållplats. Jag var så fylld av människofruktan. När jag senare i livet träffade min man så ja, det är det egentligen ett under att jag vågade prata med honom. Eftersom jag var så, men, hade sån människofrukt och jag var så försagd. Jag var så tystlåten. Många hade bara sagt att jag var introvert. Men jag hade verkligen fruktan i mitt liv. Jag hade människofruktan. Jag var rädd för människor. Jag ville inte prata och jag ville helst vara som en fluga på väggen. Där ingen la märke till mig. När jag sedan då som ett mirakel träffade min man och började prata med honom. Och ibland så blev vi bjudna på kalas och sådana här saker. Eller man träffade så hängde i gäng. Men jag var alltid så tyst. Och jag blev alltid tillrättavisad av min blivande man efteråt. Och sa du kan väl i alla fall säga hej. Du kan väl i alla fall säga någonting. 
Men jag var så fylld av fruktan att jag helst inte ville säga någonting. Jag ville inte att någon skulle lägga märke till mig. Jag ville inte att någon skulle se mig. Utan jag ville helst bara krypa in i ett skal och gömma mig. Jag var så fylld av fruktan i mitt liv. Till slut så blev det här väldigt jobbigt för mig. Jag ville ju inte leva så här. Jag ville ju vara en utåtriktad eller kunna prata med människor och kunna umgås med människor utan att behöva vara så rädd hela tiden att någon skulle lägga märke till mig eller att någon skulle se mig. Så det här blev en bön i mitt liv att Gud du behöver sätta mig fri. Du behöver hjälpa mig att få in frihet ifrån den människofruktan. Du behöver och, och hjälpa mig att bryta de här bojorna. Det här var ingenting som skedde över en natt utan det tog faktiskt ett tag innan jag kunde känna att jag blev verkligen fri. Men vändpunkten för mig var när jag bad Gud hjälp mig att bli fri. Hjälp mig att bryta den här fruktan. Och jag grät inför Gud. Jag grät och sa Jesus sätt mig fri ifrån det här som binder mig så hårt. Och Gud började visa mig en bild. Han började måla upp för min inre syn. I, du kan säga i min fantasi om du vill det. Men i, min, i, min, i mina tankar, i min, för min inre syn så började jag se att Gud började måla upp en bild om mig själv. Och visa mig hur han såg på mig. Där blev det en vändpunkt och det hände någonting i mig. Och jag började att bryta mig loss ifrån det här som hade hållit mig i fången sen mellanstadiet. En process började som faktiskt tog några år. Men jag blev fri. Jag blev fullständigt fri. Och idag kan jag säga att jag kan stå på en scen inför många människor. Jag kan till och med... Och jag kan tala inför människor. Jag kan till och med sjunga inför människor. När jag var i mellanstadiet så var jag med i en kör som var i skolan. Det var ett ämne som man kunde välja då. Jag mimade varenda gång som vi skulle sjunga. Därför att jag ville inte att någon skulle lägga märke till mig. Idag kan jag stå på en scen och sjunga i mikrofon. Förstår ni? Gud har gjort ett fantastiskt mirakel i mig. Han har gett mig en frihet. Han har brutit sönder mina bojor. Kanske du tittar på det här programmet och du känner kanske igen någonting av det här. Du kanske känner att det är någonting som har hänt i ditt liv som har gjort att du har blivit bunden i fruktan eller i någon form av beroende. Det kan vara allt möjligt som har hänt som har fångat dig och du har börjat att tro på en lögn i ditt liv. Ofta börjar det ju med en lögn. Man sår någonting. Det kommer ett frö in i ens liv som blir till en verklighet. Det var ett frö som såddes i mig i mellanstadiet. Som blev till en verklighet att jag var fylld av fruktans ande. Och jag var fylld av människofruktan. Kanske det är någonting som har hänt i ditt liv. Som har gett ett frö. Som har gett bundenskap eller att du har blivit bunden och att du har fått bojer du har börjat att tro på en lögn Jesus vill sätta dig fri Jesus vill tala frihet in i ditt liv Jesus vill visa dig verkligheten och sanningen vad är sanningen? Ja men sanningen är Guds ord. Vad säger Gud om dig i sitt ord? Han säger till dig att du är skapad, övermåttad, underbar. Han säger i sitt ord att du är ljuvlig skapelse. 
Han säger till dig att det finns frihet att få. Han säger till dig att lejonet av juda bor på insidan av dig. Du behöver inte vara fylld av fruktan. Jesus är större än fruktan. Jesus är större än beroende. Jesus är större än alkohol. Jesus är större än cigaretter. Jesus är större än att vara beroende av porr. Jesus är större. Han kan bryta det här i ditt liv och du kan bli fullständigt satt fri. Och du kan bli en ny skapelse. Du kan få ett nytt liv. Kanske det inte sker över natten. Det kanske är en process. Precis som det var med mig. Men det finns en frihet. Och det finns en högre väg. Det finns någonting som kan bryta sönder. De här bojorna. De här kedjorna. Som kanske håller dig fast. Kanske det där oket som ligger på dina axlar. Som har hållit dig i fångenskap. Kanske i många år. Det finns en frihet att få. Och den friheten är namnet Jesus. Vi ska fortsätta alldeles strax. Först ska vi ta en sång.
att leva i frihet är ett övernaturligt liv med Gud. Det övernaturliga livet med Gud är frihet. Frihet från bojer. Frihet från fångenskap. I mitt yrke så möter jag många människor och många lider av just psykisk ohälsa eller depressioner eller just fruktan som jag berättade om som var i mitt eget liv. Men Jesus kan göra det som ingen människa kan göra. Det som varken läkare, psykologer eller medicin kan göra. Han kan ge frihet ifrån all form av fångenskap. Jesu namn är större än alla andra namn. Jesu namn är större än depression. Jesu namn är större än namnet fruktan. Jesu namn är större än varje form av psykisk ohälsa. Jesu namn, där i finns frihet. Många gånger så behöver man förlåta människor för att få komma ut i den här friheten. Många gånger så är det ju människor som har gjort en så illa, precis som det var med mig. Människor hade gjort mig illa. Mina klasskamrater hade gjort mig så illa så att det hade blivit ett sår i mig där fruktan hade kunnat komma in. Många gånger är det så att människor kanske har sagt saker, människor kanske har gjort saker emot oss som har gjort att vi öppnar upp för någonting som sedan blir våran boja. Jesus vill att vi förlåter människor. Jesus har ju förlåtit oss våra synder och varför ska vi då inte förlåta andra människor? Om man vill leva i en fullständig frihet så handlar det om att man behöver leva ett liv i förlåtelse. Det kan vara så att man bara behöver säga Jesus jag förlåter den och den personen för det som de har gjort mig. Jag förlåter den och den för den sa eller gjorde de här sakerna. Det kanske är så svårt att förlåta men det är någonting som man behöver göra. Om man ber Jesus om hjälp, om man ber den heliga du hjälpa oss att förlåta så kommer han att göra det. Man kan säga jag vill förlåta men det är så svårt Jesus för det gjorde så otroligt ont det de gjorde. Men man behöver gå i den vägen och säga Jesus jag förlåter dem i Jesu namn. Jag fattar det beslutet att gå i förlåtelse för att bryta det här som är över mitt liv. Det svåraste av allt är många gånger att förlåta sig själv. Att man har kanske gjort någonting, sagt någonting eller utövat någonting över sig själv. Eller att man har öppnat de här dörrarna för den här sakerna som binder den. Det är det som kanske är många gånger det, det svåraste. Men man behöver säga Jesus jag förlåter mig själv för det jag har sagt. När jag var i, som djupast i den här människofruktan och jag hade en sån självförakt. Jag såg så ner på mig själv. Jag kallade mig själv, jag talade ut över mig själv att jag var de tre Fn. Jag var fet, ful och finnig. Det var det som jag talade ut över mig själv. Och det var den lögnen som jag levde i som tonåring. Att jag var fet, ful och finnig. Jag levde i de tre Fn. Det här var någonting som jag behövde be Gud om förlåtelse för. För att jag hade talat ut över mig själv. Och jag behövde be mig själv om förlåtelse. Och bryta de här orden som jag hade uttalat över mig själv. Och jag behövde börja ändra min bekännelse. Jag började säga istället. Jag är övermattad, underbart skapad av Gud. Jesus har gjort mig vacker. Jesus har gett mig fin. Han älskar mig. Han har skapat. 
skapat mig och jag kan inte förrakta hans skapelse. För Gud gör inga dåliga jobb. Gud gör underbara jobb. Gud har gjort ett underbart jobb med mig när han skapade mig i min moders liv. Kanske du behöver ändra din bekännelse. Kanske du behöver börja tala ut vad Gud säger över dig. Kanske du behöver hitta ett ord i Bibeln och tala ut det över dig själv för att bryta sönder gamla tankemönster. Kanske du behöver tänka annorlunda om dig själv. Kanske du har byggt upp saker som sitter som ett kråk. Vad heter det? Bo över dina tankar, över ditt sinne. Det du har byggt som en tankebyggnad om dig själv. Men Gud vill att det här ska raseras för att du ska börja se dig själv så som Gud ser dig. För att du ska bli fullständigt fri. Men som jag sa, frihet börjar med förlåtelse. Frihet börjar med att man vänder om. Det börjar med omvändelse. Det vi vänder oss ifrån gamla saker. Att vi vänder oss ifrån gamla tankemönster. Att man börjar ta tro. I sin tro så kör man upp ur de här gamla hjulspåren. Ni vet att på gamla vägar, så där gamla grusvägar eller vad man ska säga, så kan det ofta vara nedkörd att det finns hjulspår. Jag tror att det här är ett ord till någon av er. Att ni behöver vrida upp er bil, ert liv och sluta köra i de gamla hjulspåren. Så att du börjar tro på vad Jesus säger om dig istället. Det finns en frihet från bojar. Det finns en frihet från fångenskap. Det finns en frihet från lögnens ande som kanske har hållit dig i fången. Det finns en frihet från sjukdom. Det finns en frihet från beroende. Du kanske sitter fast i ett missbruk. Kanske det kommer ifrån generationer. Kanske det är någonting som din, din farfar och din pappa gjorde och då lever du kvar i den här, om man säger då släktsförbannelsen men det här kan sluta med dig du kan vara den som bryter sönder det här som har gått igenom generationer i ditt liv det kan sluta hos dig så att din, dina barn eller barnbarn inte behöver leva i det här missbruket Jesus vill ge dig fullständig frihet, han vill bryta sönder allt som har hållit dig i fången, han vill bryta sönder oken och han vill sätta dig ut som en Kalm på grönbete om sommaren. Han vill släppa ut dig i fullständig frihet där du kan leva nära honom. Det kanske är en process som du behöver gå igenom. Du kanske behöver gå och prata med någon. Du kanske behöver ha själavård för att bryta sönder och få hjälp i dina tankar. Du kanske behöver ha förbön att någon bara kommer och hjälper dig och ber dig igenom. Kanske att det sker som det gjorde med mig. Att jag började ta det själv i bön och börja bryta sönder mina egna bojer. Att jag verkligen får kämpa för min frihet. Det kan ske på så många olika sätt. Men min vän, ge inte upp. Ge inte upp. Jesus är dig så nära. Han är dig så nära i ditt hjärta och i dina tankar. Han vill visa dig sin storhet. Han vill visa dig vad äkta och sann frihet är. Det står i Bibeln att där Guds ande är, där är frihet. Så jag ber dig, börja sträcka dig efter Guds ande. 
börja sträcka dig efter Guds närvaro. Börja sträcka dig i bönen och i Bibeln efter mer av Gud. Och du kommer få se att lager efter lager efter lager bara försvinner ifrån ditt liv. Och att du får komma ut i den fulla friheten som Jesus har för dig. Det finns en frihet, det finns en väg, det finns ett genombrott, det finns ett genombrott. Jag vill säga det igen, det finns ett genombrott och det finns här och nu. Du behöver inte vänta. Att Att få frihet, det kan vara lätt. Det kan också vara en process. Men det som är det svåraste är att behålla fältet. Att behålla sin frihet. Att inte köra tillbaka i de gamla hjulspåren. Utan att behålla fältet. Behålla din frihet. För djävulen kommer försöka att attackera dig. Han kommer försöka få dig tillbaka i det gamla tankemönstret. Han kommer försöka att komma med sina lögner. Och med sitt äckliga tal. In och viska i dina öron igen. Och försöka få dig på fall. Men det finns en frihet. Och du behöver behålla fältet. Det står i Efesebrevet 6. Att när ni har gjort allt detta. Stå. Stå fast. Så när du har stridit emot det som har hållit dig i fången. När du har brytit sönder de här murarna. När du har brytit sönder det som har hållit dig i fångenskap. Då behöver du behålla fältet. Då behöver du stå som en väktare och säga nej. Jag tar inte emot de här lögnerna. Nej, jag tar inte emot det här som djävulen försöker lägga på mig. Jag, det här kråktornet som har bundit mig. Jag slänger det bort i Jesu namn. Som min vän. Det finns en frihet. Men jag vill jättegärna be för dig innan vi avslutar det här programmet. Himmelske Fader, vi bara ber för varenda tittare just nu. Varenda en som känner att jag längtar efter frihet. Jag längtar efter att bli fri. Jag längtar att få komma ut ifrån de här gamla hjulspåren. Jesus, jag ber att du ska visa dig vem du är. Jag ber att du ska sända dem hjälp. Jag ber att du ska sända människor som kan hjälpa dem ut i den här friheten. Jag ber att du ska ge dem arbetare runt om som kan hjälpa dem att bryta sönder oken och bojerna, kedjorna. Och att de ska bara få komma ut i det som du har. Den friheten. Jesus du är vägen. Du är sanningen och du är livet. Du är vägen ut i frihet. Du är sanningen som bryter lögnen. Och du är livet som bryter sönder döden över våra liv. Jag tackar dig Gud för att du bara kommer över varje tittare just nu. Du vill signa dem och du leder dem ut i fullständig frihet. För ditt namns skull i Jesu namn. Har du varit med om att komma ut i frihet? Eller du längtar efter frihet? Du får jättegärna skriva till oss här på Vision Sverige. Du ser mejladressen här nere. Vi vill jättegärna höra vad Gud har gjort i ditt liv. Hur ditt övernaturliga liv med Gud i frihet ser ut. Skriv till oss. Vi älskar att höra dina vittnesbörd. Men vi älskar också att be för dig. Gud vill signa dig. Och vi hoppas att vi snart ses igen.